0: Hoy, hoy.
1: Hola, ¿qué hay? Viernes 18 de noviembre, Día Internacional del Arte Islámico y Día Mundial de la Osectomía. Muy variadito. Estas son las noticias del día y una más que te cuento aquí, en Cuba a Diario. Esto es
0: Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Ya están abiertas las citas en Cuba para la Ley de Memoria Democrática de España. Argelia ha cancelado los intereses de la deuda de Cuba y anuncia que reiniciará los envíos de petróleo. El excongresista Joe García vende la apertura del régimen de Cuba en Estados Unidos tras reunirse con Díaz-Canel. Y el nuevo Código Penal en Cuba mantiene la criminalización de las víctimas del problema de la vivienda, especialmente madres solteras.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Ya están abiertas las citas en Cuba para la Ley de Memoria Democrática de España. Solo se podrá solicitar, ojo con esto, una única cita por persona y trámite, así que es importante saber los documentos que necesitas aportar en este, en este correo electrónico. Debes enviar un, un email, si envías varios podría bloquearse su cuenta, así que eh, solo uno a la dirección coq.lavana.lmdesol.com. 1.mike.es en el que incluyas una foto tuya nítida junto a tu carnet de identidad, la documentación legalizada en un único archivo PDF, el asunto de correo eh, de, de este correo debe ser citas LMD en mayúscula y en el cuerpo del correo debes escribir los siguientes datos, nombre, primer apellido, segundo apellido, carnet de identidad eh, con comas, ¿no? dividido por comas. No se, no se, por ejemplo, no se permite algunos caracteres como la ñ eh, si todo lo hiciste bien vas a recibir un correo con, con tu nombre de usuario y contraseña que podrás usar para solicitar tu cita pero repito de nuevo solo un correo electrónico y además no puedes enviar por ejemplo dudas eh, preguntar cosas en este correo es solo la documentación
0: Cuba a diario
1: y te contamos los detalles de la primera parada de la gira de Miguel Díaz Canel que va a terminar el próximo 27 de noviembre este primer stop fue en Argelia el presidente de ese país Adel Madhid de Bone, decidió cancelar todos los intereses pendientes de la deuda de Cuba y aplazar su reembolso hasta el nuevo aviso. Además, va a ofrecer una central eléctrica solar para aliviar los continuos apagones que sufren los cubanos. A cambio, la delegación de la isla firmó un acuerdo para la creación de empresas mixtas dedicadas especialmente a la industria farmacéutica y a la vacunación contra enfermedades que azotan al continente africano. Así lo agregó la agencia EFE sin ofrecer más detalles. Tampoco se especificó el monte de la deuda cubana con Argelia. En ese país, ojo, trabajan cerca de 800 médicos cubanos exportados por el gobierno de la isla. Han tenido todos o casi todos problemas con los salarios y los estipendios a sus familias en Cuba. El gobierno, recordemos, se queda con el 70% de lo que pagan por ellos el gobierno magrebí. Y la maquinaria de La Habana para burlar el embargo tiene nuevos impulsores en Florida. El cubano americano Joe García, ex congresista, aseguró a varios medios de comunicación estadounidenses que las pequeñas y medianas empresas autorizadas por el gobierno cubano son 100% privadas y no tienen ningún requerimiento de tener un socio en el gobierno. Según algunos analistas, este sería el mecanismo que impulsa La Habana para hacer negocios con Estados Unidos, eludiendo las sanciones del embargo que impiden establecer acuerdos con empresas estatales. El empresario y político estuvo en el Palacio de la Revolución en una recepción ofrecida por Díaz Canel a finales de octubre del mes pasado, tras asistir al primer foro de negocios entre empresarios de Estados Unidos y empresas cubanas desde el año 2016. Allí aseguró haber pedido la liberación de los presos políticos en la isla. Cuba a diario. Y nos vamos a la página de Diario de Cuba con un artículo de Carlos Lima. Beltrán, con un déficit habitacional de más de 800.000 unidades en Cuba, esto reconocido por el gobierno, el nuevo Código Penal continúa criminalizando a las familias cubanas, que en su mayoría son mujeres solas con hijos menores de edad, que no ven más alternativa que meterse en un local estatal para encontrar un techo. Diez días después de la séptima visita de Miguel Díaz canel a la provincia de Pinar del Río, su preocupado gobierno ha amenazado con el desalojo a una de esas damnificadas madres, además embarazada, que se refugió en un local abandonado tras perder su casa por el huracán Ian. El fenómeno de las madres ocupa, presentes con más frecuencias en La Habana, podría extenderse en Pinar del Río, donde resultaron dañadas más de 100.000 viviendas y solo se han recuperado cerca de 4.000. 1700. La Ley General de Vivienda declara ocupante ilegal a las personas que ocupan una vivienda sin tener vínculos de convivencia con el propietario y a las que penetran en locales del Estado. Desde el primero de enero de 1985, el Estado no tiene ninguna obligación de reubicar a las personas extraídas. Oye, oye y hoy es viernes, así que terminamos con música. Los cubanos arrasaron en los Latin Grammy que se celebraron ayer en Las Vegas. Paquito de Rivera recibió un premio a la excelencia, Gonzalo Rubalcaba, Imenu Viola, Chucho Valdés y Arturo Sandoval también triunfaron. Voy a decir que a todos, o casi todos, los hemos entrevistado en Diario de Cuba por si quieren echarle un vistazo a estas charlas. Están todas en nuestra página. También se llevó premio Lenir Mesa por Mala, la canción del disco de Mark Anthony, y termino con Ángela Álvarez, cubanísima de 95 años, que ha plagado además la prensa internacional por llevarse un Grammy a casa, el primer Grammy que se lleva con 95 años. Vamos a escuchar su discurso.
0: Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento. Muy especialmente a los músicos, a Michaela Alomar, a Andy García y a toda mi familia. Y muy especialmente a mi hija Marucha, que yo sé que ella está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre. Y por último, a mi nieto y productor, Carlos. José Álvarez. Él fue el que me ayudó a que yo llegara aquí a este momento. Él. Y quiero dedicar este premio a Dios y a, y a mi patria querida Cuba, que nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño aunque la vida es difícil, siempre hay una salida. Y con fe y amor lo puedes lograr. Se los prometo que nunca es tarde. Los amo a todos y que Dios me los bendiga. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias, gracias por informarse con nosotros. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Feliz fin de...